0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, насколько развит интеллект у дельфинов и зачем китам шапочки. У нас в гостях Ксения Ефремова. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте! Вот прошла недавно информация в СМИ о том, что ученые каким-то образом наладили диалог с китом на его языке. Вот Что это такое? Расскажите, для меня это прям... За гранью науки.
1: Ну, я расскажу поподробнее об этой истории. Действительно, не так давно, по-моему, вообще в ноябре буквально прошлого года, ученые вдоль берегов Аляски на своей лодке следовали за группой китов. И, в общем-то, это киты, за которыми наблюдали уже в течение долгого времени и взяли, записали звуки, голоса от этой группы. И проиграли потом... Голоса, собственно, записанные. Одной из самок это была взрослая самка, и она отозвалась на звуки, она приблизилась к лодке ученых, стала отвечать, причем это точно были не случайные какие-то реакции, а похоже, взаимодействие. Но все-таки полноценно сказать, что у них был диалог, что они сказали: Эй, привет, как дела? Она сказала: Да, все хорошо, привет. Мы не можем, потому что. Ну, а как мы поймём это? <laughs> да, то есть, вероятно, реакция какая-то была, взаимодействие какое-то было, но что это был настоящий разговор, мы утверждать не можем.
0: А это первый подобный опыт вообще общения с животными или именно с китами?
1: Конечно, нет. И вообще, это очень громко говорить, что это первый контакт с животными, с китами. Нет, конечно. Вообще, люди очень давно научились устанавливать контакт с животными, используя их же язык, их голос. Ну, например, самый яркий, самый простой эксперимент, который может провести, в общем-то, любой, это весной, выйти в парк и включить запись птицы, самца, песни, которая живет в этом месте. И через очень небольшое время самец, который живет на этой территории, он прилетит и, скорее всего, будет возмущен и будет отвечать и петь в ответ, потому что это его территория и вообще... Почему ты тут? Я поешь? думал, самки должны прилететь. Нет, эту историю контролирует самец, и поэтому он прилетит разбираться вообще, почему другой самец появился на его территории.
0: Записали китов, а что значит говорят киты? Чем они говорят? Что это за звуки? Как это происходит?
1: Это ужасный интригующий момент. Конечно, говорить о том, что киты имеют речь, как человек, ну пока рано. Хотя, действительно, многие склонны считать, что у них очень сложная система звукопродукции и самих звуков, что там есть подобие слов и фраз, более того, есть обучаемость у китов, то есть они учатся друг у друга разным звуком. Но говорить, что это речь, мы не можем пока. Что такое звуки китов? Вообще их репертуар крайне разнообразен. Как в частотном диапазоне, он очень широкий, намного шире, чем человеческий, так и по разнообразию самих звуков. И тут важно понимать, что киты, вообще-то все китообразные, они делятся на две большие группы. Это усатые киты, то есть кошалоты, горбатые киты, синий кит к ним относится. И зубатые киты – это дельфины, косатки, это... кошелот, прошу прощения, кашалот относится к зубатым китам. Дельфины, касатки, нарвалы там же будут. И вот у этих двух групп, усатых и зубатых китов, у них совершенно разный способ звукопродукции. Первая группа, усатые киты, имеют гортань, как и мы. И единственное, у них нет настоящих голосовых связок. Это такая особая складка U-образная, которая работает по-другому, не как у человека. И вот, используя эту гортань, они производят звуки, чаще всего очень низкочастотные и разнообразные. А зубатые киты научились использовать вместо гортания совершенно новый акустический аппарат, который у них располагается в ноздре. У них одна единственная ноздря, только левая сохраняется. И отверстие ноздри уходит в канал внутрь головы, там располагаются так называемые вокальные губы, которые колеблются наподобие наших связок и производят звуки. И дальше этот звук, он проходит... Не через рот, не через нос, а проходит через лоб. Ну, условно, лоб дельфина, у них такая горбатость есть на голове. Это жировая подушка, которая проводит звук, звуковую волну и распространяет ее дальше. Но, ну, кстати, и усатые киты, они же не через рот кричат. У них рот полностью отделен от вокального аппарата, то есть как мы артикулировать губами языком, они не могут, а говорят они через, ну скорее брюхо, то есть прямо через толщу тела этот звук будет распространяться дальше в водную среду. Такой
0: язык тела.
1: Ну, в, в каком-то смысле, да.
0: А это частоты низкие, которые ухо наше слышит, или оно, мы не, не воспринимаем эти звуки? А,
1: частично диапазон китов, китов попадает в нашу слышимость, диапазон слышимости, но какие-то звуки мы не слышим. Это инфра уже, звуки, которые низкие-низкие, то есть у них может быть даже от там 40 обычных герц, а то и ниже бывают звуки. А мы слышим, но мужчины слышат чуть более низкие звуки где-то у них, наверное, будет от 70 герц, и дальше у женщин еще выше.
0: Доказывает ли это, что мужчины ближе к китам, чем женщины?
1: Смотря к каким китам опять же. Ну, По потому... размеру. Потому что у зубатых китов у них диапазон смещен больше туда, высокие частоты, а там уже слышимость и восприимчивость у женщин выше.
0: А что это принципиально за звуки? Это звуки предупреждения об опасности, привлечения самок. Вообще для чего эти звуки нужны? Какие-то группы вот, звуков ученые вычленили?
1: Да. да, вот для всего этого. На самом деле, конечно, есть огромное количество звуков для коммуникации, и коммуникация у китов занимает огромную часть их жизни. Это высокосоциальные животные, поэтому они очень-очень много общаются друг с другом. А еще есть такая замечательная способность у дельфинов, особенно хорошо она развита, для китов там не очень достоверно есть или нет этого это их локация когда они издают щелчки высокочастотные и с их помощью могут оценивать пространство вокруг себя определять добычу даже может быть глушить иногда эту рыбу на которую они охотятся у китов вроде как такого нет хотя были свидетельства что от синего кита записали высокочастотные вот такие щелчки, что он может быть планктон, потому что усатые киты, они же питаются по-другому, не по -другому, да, они фильтраторы, они более мелкой добычей питаются, отфильтровывая ее, И вот они планктон могли тоже вот так вот эхолокации определять.
0: Еще одна такой необычный, интересный факт. Ты сказал про шапочки для китов. Mm -hmm. вот было замечено, что они водоросли каким-то образом себе на голову прикрепляют. О чем здесь речь идет?
1: Интересно, потому что это настолько часто и заметное явление, что в английском языке даже есть отдельный термин «келпинг». Это называется «келп» — это водоросли. Вот «келпинг» — это носить на себе шапочку из водорослей. В случае кита наверное, хотя в принципе если человек наденет наверное, тоже будет келпинг вполне себе а, правда даже если в интернете забить келпинг будет куча фотографий видео как киты забрасывают на голову гоняют как-то по спине на плавниках носят эти водоросли а, но не вполне понятно зачем то есть Первое очевидное объяснение, что они просто играют, потому что киты, опять же, высокоинтеллектуальная, очень социальная игра занимает большую часть их жизни, но уж слишком долго они возятся с этими водорослями, поэтому, вероятно, это не только игра но также какие-то, может быть, косметологические процедуры. Может быть, они очищаются. Что-то патчет
0: под глаза? Ну, типа
1: того, <свят> <свят> Но скорее, может быть, они чешутся так, потому что рук-то почесать спинку у них нет, ну, а водоросли вполне можно покидать на спину и вот таким образом получить удовольствие от тактильных ощущений.
0: Вот вы говорите, интеллектуальные животные. Как mm -hmm. померить интеллект кита? Есть, в чем он выражается?
1: Крайне сложно любого существа измерить интеллект, крайне сложно даже человека. Вот этот пресловутый тест IQ, он же ну, весьма такой однобокий, необъективный. А уж с китами, которые настолько сильно на нас не похожи, но ну, тем более сложно. Но ученые они все-таки определили кое-какие параметры в целом для оценки интеллекта у животных, в том числе у человека. Это, например, способность запоминать. И использовать информацию, которую они запомнили для решения, скажем, каких-то новых задач, с которыми они раньше не сталкивались. Однозначно говорит о интеллектуальных способностях. Что еще? Обучение. Тоже как очень важный показатель. Ведь не все животные могут вообще научиться чему-либо. Тут это развито на очень высоком уровне. Узнавание в зеркале. Почему а они
0: обучаются? То есть, ну...
1: Может, да обычно. практически всему, так же как дети человеческие, практически всему учатся сначала от своих родителей, а в чуть более старшем возрасте от окружения да, за пределами семьи. Также и киты. То есть, если китенок, дельфин неважно, или кит более крупный, отделен от семьи, он будет наподобие человека, ребенка Маугли, который никогда уже не сможет социализироваться и вести себя так, как настоящий кит должен себя вести.
0: То есть ему врожденных инстинктов не хватит для жизни, да?
1: Не хватит. Не хватит, потому что тут социальность очень значимую роль играет в их жизни. Поэтому и охота, и то, как дышать, и то, как мигрировать, и то, как общаться, потому что даже их язык он очень отличается у разных популяций, то есть у них есть свои диалекты, и внутри этой группы детеныши учатся от родителей, как говорить.
0: Вот э, Мы про разговор э, китов, э, но говорят, что они еще умеют петь. Что это значит? Э, Хоть ли они в кароке э, китов или это нечто
1: другое? <свят> Песни китов это нечто совершенно фантастическое. Тут, наверное, самыми знаменитыми в китовых песнях будут горбатые киты или горбачи. И поют они, в основном поют самцы. Ну, вообще, как всегда поют самцы поют обычно в брачный период причем могут петь поодиночке могут петь хором и тут вообще не вполне понятно почему они это делают то что это социальные взаимодействия однозначно но зачем зачем так долго потому что они могут петь часами у них у каждого кита длинная песня с повторяющимися сериями фраз но они могут ее повторять и повторять в течение часов иногда даже целыми днями петь и это очень-очень красиво. В основном эти песни, они в, низком, в низкочастотном диапазоне. У них все, все звуки из этой песни, скажем так. И что такое низкий звук? Это звук, который очень далеко распространяется. А уж тем более в водной среде. Там очень далеко звуки распространяются. И в случае китов эта песня она слышна другим китам, я думаю, за сотни, а то и тысячи километров. Для человека -то она слышна, а у них у китов еще большая восприимчивость. И это все равно, что мы тут в Москве споем песню, а в Питере, а то и дальше, нас услышат. И получается, что, в общем-то, все популяции китов в экватории, даже больше вообще во всем океане, они, может быть, ни разу в жизни не встречались, но они слышат друг друга, они знают о существовании друг друга. И это, конечно, интригует.
0: А почему они поют? Это брачная история или вот с чем связано? Понятно, что социальная какая-то, но для чего именно?
1: Вероятно, брачная, потому что поют самцы, поют в брачный период. Да, для привлечения самки, для обозначения, возможно, своего статуса по отношению к другим самцам. Я думаю, какие-то такие истории здесь.
0: А разные виды китов, песни других видов понимают или никак не реагируют на них? А,
1: сложно сказать, потому что... Они слышат точно, потому что у них, в общем-то, пересекается во многом диапазон, но понимают, как они воспринимают, мы не можем судить.
0: Но про интеллект, если дальше говорить, у китов самый большой мозг на Земле.
1: Да, самый большой у кашалота, у него огромный мозг, 8 килограмм или около того, если мне не изменяет память. И это правда самый большой головной мозг из всех животных. Но если соотнести мозг с размерами тела, то окажется, что в общем-то он не такой большой процент от общей массы занимает. То есть у него вот 8 килограмм – это головной мозг, и 40 тонн – это его масса тела. То есть приходится там ну, сколько ну, сотых наверное, процент
0: Ну, крохи в сравнении с человеком. Да, да,
1: да. да, да. То есть э, сказать, что вот большой мозг, поэтому умный, не всегда получается. Хотя в целом, если рассматривать группу, вот целиком группу, у них, правда, большой мозг, эволюция шла по пути развития мозга и интеллекта, и, правда, такая закономерность будет. еще огромный мозг у слонов, ну, и вот приматы тут тоже примкнули к этой команде. И мы похожи то есть это правда те самые группы у которых интеллект на самом высоком уровне и кое-что объединяет их мозг кроме размера это наличие очень интересных особых нервных клеток так называемых веретиновидных нейронов которые имеют нетипичное строение достаточно редки вообще в животном мире но их задача соединить разные участки отдаленные участки мозга. И поэтому, если мозг большой, это такая актуальная задача. И вот эти вертиновидные нейроны позволяют быстро передать информацию из одного отдела мозга в другой. И в том числе ученые выяснили, что они связаны напрямую с социальными взаимодействиями. И вот опять мы приходим к мысли, что высокоразвитая социальность ⁇ это всегда равно высокий уровень интеллекта.
0: Больше в плане интеллекта, ну, известно, ну, по крайней мере, так вот на общечеловеческом уровне все-таки о дельфинах, чем о кита. Говорят, что дельфины самые умные животные. Вот. А вообще, если говорить про родственные связи, киты и дельфины они кто, насколько родные братья или далеки друг от друга?
1: Не, они, безусловно, родственники, потому что они относятся к одной кладе, китообразные. И вот, как мы уже говорили, эта группа делится на усатых и зубатых китов. И по большому счету все они киты. То есть Просто дельфин так. это кит? Дельфин это кит. Дельфин это зубатый кит, а синий кит это усатый кит. И все они имеют общего предка. Причем этот предок был наземный предок. Он ходил на четырех uh -huh. ногах по земле, но по земле он в определенный этап эволюции ушел в океан, постепенно туда ушел. И еще есть ближайшая группа среди наземных животных. Ближайшие, вот прям ближайшие родственники китообразных ⁇ это парнокопытные. И часто даже парнокопытных и китообразных мы можем объединить в еще большую группу. Парно, парно да, парнокопытные или да То есть они вообще-то родственники. У них был общий предок.
0: подождите парнокопытные это ну, что? Корова. корова например, и да. кит.
1: И кит. А, да.
0: Они же ну, как будто бы...
1: Как будто бы совсем не похоже, но вот сейчас по Земле ходит существо, которое является ближайшим родственником китообразных, среди порнокопытных, как думаете, кто?
0: Не знаю, козел, горный
1: На самом деле бегемот. То есть бегемот, и сейчас это давно это предполагалось, сейчас уже прям по молекулярным данным, изучая генетику, это все подтвердилось что бегемоты и китообразные, они очень-очень близки.
0: Ну, по, по виду из всех живущих на Земле, бегемот больше похож на кита, он просто как-то по массе. Вот. Ну вот, того, что то, что в воде все... он да, тоже много времени проводит. Ну да, как А бы, у них да, как-то как похожие внутренние системы, органы? То есть или это просто на генетическом уровне их общий предок?
1: Ну, конечно, у них есть общий план строения, но тут мы все похожи. То есть мы все млекопитающие имеем общий план строения. Более того, все наземные позвоночные и вообще все позвоночные имеют какой-то общий принцип строения, особенно наземные, конечно, позвоночные. И у кита можно обнаружить следы, намек на когда-то существовавшие у него, например, задние конечности. Там есть прям сохранившийся остаток тазового пояса, то есть там когда-то были задние ноги, однозначно. Поэтому да, да, тут есть сходство определенные.
0: Сейчас будет глупый вопрос. Я понимаю, что кит это не рыба. Но так вот по простому да, живет в э, воде, значит рыба. Чем он принципиально отличается от рыбы? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ну, дельфин, например, чем от рыбы отличается. По размеру-то есть такие же тунцы, например.
1: Да, то есть речь, конечно же, не о размере, размер это очень такое второстепенное, но это совершенно разные группы, мы относимся, и рыбы, и киты, и люди, мы все одно, относимся к одному типу, это тип хордовый, то есть мы, конечно, ближе, чем, скажем, рыбы и насекомые, рыбы ближе к нам и к дельфинам, но это совершенно разные классы, там класс рыбы ну либо хрящевые рыбы либо костные рыбы а тут класс млекопитающие и млекопитающие ну как минимум у них другое строение это все-таки наземные животные даже кит он вторично водный он второй раз ушел в океан а его предки были на суше и первое наверное самое самое такое яркое отличие что вот млекопитающие это все-таки наземные существа, и весь их образ жизни, все их строение, физиология вся подстроена под наземный образ жизни. Рыбы это первично водный, это прям вот господствующая группа воды.
0: Не особо, но э, дельфин же он не подстроен под жизнь на, на суше.
1: Еще как дышит-то он все равно атмосферным воздухом, и это, возможно, как, в какой-то мере проблема для него, потому что ему нужно всплывать там набрать очередную порцию воздуха, но вот это привет, как раз от наземных его предков.
0: Угу. В чем еще такое отличие принципиальное?
1: Теплокровность. То есть все млекопитающие, они теплокровные, конечно же, но тут и птицы тоже теплокровные, поэтому в этом мы близки. Ну а главное, млекопитающие название-то откуда такое? Потому что мы вскармливаем детеныши молоком. И дельфины, и люди, и мыши, и кошки, и собаки все своих детенышей и даже утконос вскармливают молоком. И это такое. Очень-очень серьезное приобретение эволюционное, которое дает огромные возможности для эффективного выращивания потомства. Но еще есть еще зубы. Зубы тоже то, что сразу приходит на ум. У нас у млекопитающих очень особая зубная, зубная система. Зубы дифференцированы, то есть они все по-разному устроены. У каждого зуба, у каждой там, группы зубов есть своя задача. У дельфинов это можно наблюдать.
0: У рыб а у рыб
1: они одинаковые, да.
0: Вы сказали, что дельфины и киты родственники, а вот касатки – это что за угу. такие дивные существа? А,
1: косатки тоже киты, как и дельфины, но, опять же, если сравнивать, например, касаток и дельфинов, и касаток и синих китов, то косатки, они ближе к дельфинам, они относятся в одном э, семействе – дельфиновые. Вот, ну… И дельфины, и касатки, и все остальные киты – это киты. То есть мы уже разобрались с этим вопросом.
0: Про, про общение, да, мы говорили про звуки, которые мы с вами слышим, но вот про дельфинов да, говорят, что они общаются на ультразвуке. Этот ультразвук понимают ли другие вот, киты, их родственники дальние? Угу. Как-то не воспринимают его?
1: Ну, опять-таки, вот усатые киты, они в основном как раз наоборот на низких частотах общаются. То есть они вот пошли такими разными немножко путями эволюционными эти больше на в низкую частоту ушли иногда это инфразвук который мы даже не воспринимаем а дельфины в основном на более высоких при этом и у тех и у тех есть звуки в диапазоне слышимости человека в том числе но Скажем так, одинаковый частотный диапазон – это еще не означает разговор на одном языке. Ну, например, собаки, кошки, коровы, многие птицы. Они, в общем-то, звучат в том же диапазоне, что и мы. Но это не значит, что они понимают нашу речь. Тут важнее другие какие-то моменты, если про понимание. Да, здесь важно, вот про язык не язык, речь не речь. И у китов, и дельфинов, и касаток, они точно слышат друг друга. Более того, они точно взаимодействуют. У нас есть доказательства. Мы видим, как они взаимодействуют. Но что это? Это реальное общение, это диалог, я не знаю.
0: А насколько они опасны друг для друга? Например, киты для дельфинов они что-то делят между собой вот в обитания или нет?
1: Ну, скажем, скорее наоборот, дельфины могут быть опасны для китов. Почему? Потому что... Еще раз поговорим про вот этих усатых и зубатых усатые. Это фильтраторы. У них они так называются, потому что у них вся ротовая система, зубной этот аппарат, преобразовался в китовый ус. Это система таких тоненьких пластинок, которые отфильтровывают воду, улавливая крили и другую мелочь. То есть они фильтраторы. И это не хищники в таком смысле, ну как хищники по отношению к рилю, но они неактивно нападают на жертву, там ее съедают. А зубатые киты имеют нормальные, очень полноценные такие хищнические зубы, с помощью которых они охотятся на рыбу, иногда на млекопитающих. Поэтому касатки, как раз которые относятся к дельфиновым и которые одни из самых, пожалуй, таких свирепых хищников среди китообразных, они вполне себе могут представлять опасность, скажем, для других дельфинов или для детенышей крупных китов. Кстати, с касатками тоже интересная история, потому что даже внутри одного вида есть популяции с абсолютно разными привычками пищевыми и поведением. То есть есть, например, плотоядные популяции это все один вид. И есть чисто рыбоядный. Вот рыбоядные никогда не нападают ни на китов, ни на птиц, ни на там, дельфинов. Как
0: они внутри одного вида так разделились? Из-за чего?
1: Удивительно. Но это опять приспособление к разным условиям. Это, видимо, оказалось выгодно. То есть в каких-то регионах удобнее быть хищником на рыб. Да, то есть просто ловить рыбу, потому что, может быть, это рыбные места. А в других вполне себе нормально можно пропитаться на млекопитающих. И как-то так получилось. И сейчас даже ну, встает вопрос, это все еще один вид, или, может быть, их уже стоит разделить на разные виды, потому что они, у них репертуар совершенно разный. Они не взаимодействуют друг с другом. У них очень разное социальное поведение. Хищники в основном одиночные, держатся либо очень маленькими группами, либо вообще поодиночке. А вот эти рыбоядные, они сверхсоциальные. У них группы, они очень-очень такие прям вот, контактные друг с другом. У них очень сложная социальная структура.
0: А как они э, делят между собой толщину э, воды? Насколько они глубоководны? Разные вот, э, виды, разные киты, э, mm -hmm. дельфины. Им же нужно дышать воздухом, по идее, нужно держаться повыше.
1: Да, и обычно киты большую часть времени, ну, я здесь говорю, киты, в общем, да, все mm -hmm. китообразные, они обычно э, большую часть времени, наверное, проводят не, на глубине не более 100 метров но есть и глубоководные такие ныряльщики, например, синий кит может погружаться почти до полукилометра, кашалот может еще глубже погружаться. Но удивительно, самый это прям вообще меня впечатлило это, что один из бутуланосых дельфинов кювьеров клюварил, он называется, непонятно было, то есть было понятно, что они глубоко ныряют, но насколько глубоко было неизвестно, пока они приделали нескольким животным датчики. И выяснилось, что одна из особей ныряла на глубину 3000 метров. Три километра. И это фантастика. При том, что даже самые глубоководные рыбы они редко живут глубже, чем 3000 метров. То есть это прям предел. При том, что даже самые глубоководные рыбы, они ну, живут на большой глубине и никуда уже не поднимаются оттуда. То есть они приспособлены вот к этому большому давлению, вот к почти отсутствию полному света и так далее. А дельфины-то они ныряют, они поднимаются на поверхность, потом погружаются вглубь, и вот эта разница в глубине, она производит впечатление.
0: А они задерживают дыхание вот так же, как мы, когда... Не знаю, ныряем в воду, или у них какой-то другой принцип как-то происходит?
1: Нет, тоже. У них есть легкие то есть они наполняют их воздухом и точно так же задерживают дыхание. Ну, у них единственное, что у зубатых китов у них одна ноздря, и там есть клапан, который закрывается, и, соответственно, вода в ноздрю не затекает. У усатых у них сохраняются две ноздри, но точно так же обе снабжаются клапаном. Ну, то, что называется, дыхало у них сверху на голове.
0: то откуда фонтанчик бьёт? Да, да. А насколько они такие умелые ныряльщики в плане времени задержки дыхания? Как часто им нужно подниматься и, и делать вздохи? Ну,
1: по-разному тоже. И опять же, вот эти вот клюварылы, они могут долго, там что-то, почти сутки, что ли, ну нет, наверное, сутки это я преувеличиваю, ну прям долго, много часов они могут находиться под водой. Некоторые детеныши, конечно, чаще должны дышать там ослабленные животные чаще дышат. Ну, и скорее это какие-то экстремальные погружения, это не то, что для них норма жизни.
0: А между китами и дельфинами какая-то взаимовыручка существует?
1: <социт> Смотря что называть взаимовыручкой, потому что есть случаи, когда разные виды объединяются почему-то. Ну, например, часто можно увидеть кита, того же горбатого кита, которого... Ну, с которым рядом плывут э, дельфины. Почему-то они вот держатся его. Зачем да им это надо? Но есть предположение, что либо они держатся большого такого товарища, и это им дает определенную защиту от хищников, либо им просто весело. Есть, и похоже, что второй вариант очень вполне себе правдоподобный, потому что ну, игривые, они очень любознательные игривые животные. Может быть, кит поднимает волну, а они на этой волне скользят ну, такой вот серфинг у них рядом с большим китом. А еще очень интересный пример, когда малые касатки объединяются с бутылконосыми-дельфинами, которых мы тоже сегодня вспоминали уже, и вместе охотятся. И вот это правда уже интригует, потому что догова... То есть они явно как-то договариваются об этом и как-то слаженно охотятся. Это такая протокооперация. Но, с другой стороны, у нас тоже есть пример протокооперации, когда человек и собака. Я имею в виду не вот эти собаки, которые сейчас там дома у нас держат, а вот тогда, когда вот только на заре приручения собаки, они, видимо, как-то с людьми объединялись, участвовали в охоте совместной, и потом получали в качестве благодарности часть добычи. Вот Такая же история, похожая и здесь.
0: К интеллекту дельфинов, давайте вернемся. Как вообще ученые изучали его, как они его изучают, и когда угу. они вот сделали предположение о том, что они действительно очень ударены этим?
1: Я думаю, что предположение-то сделано очень давно. Как только люди начали взаимодействовать с дельфинами так или иначе, сразу стало понятно, что это интересные и умные животные со сложным поведением. И вот вы еще вначале говорили, что вот как-то дельфинов считают самыми умными, а вот китов вроде как непонятно.
0: Ну такой. Да-да, да, но это лишь, лишь
1: потому, что дельфинов больше содержит в неволе кита весьма проблематично держать в неволе, и обычно дельфинов именно ловят, там используют в дельфинариях и так далее, дрессируют. Вот. А так, ну, в общем-то, есть два пути. Либо ты изучаешь поведение и, соответственно, интеллект и другие какие-то аспекты поведения в природе, либо ты изучаешь животное в неволе. Если это в природе, то обычно это разного рода наблюдения, Просто наблюдение за поведением, отслеживание там социальных каких-то взаимодействий. И это уже дает много информации об интеллектуальном статусе. Опять мы говорили о том, что высокая социальность – это высокая интеллектуальность. Возможно, вот эти коллективные опять же, охоты дельфинов, это нечто фантастическое. То есть, ты, когда смотришь, ты не можешь поверить, ну как? Как вы, как вы договорились, что нужно именно делать так, и что эти сейчас с фланга пойдут вот в обход? Как это происходит? Ну, фантастика. А если мы говорим про изучение в неволе, то тут обычно ставят разные эксперименты, тесты на интеллект. Ну, например, опять же, на решение каких-то сложных задач, в том числе счет. То есть, дельфины могут выбирать... Где больше предметов, где меньше предметов. Не знаю, до какого там, могут ли они прям посчитать, но то, что больше-меньше, они точно оценивают. Например, прохождение каких-то определенной последовательности действий, узнавание предметов и запоминание этих предметов, выбор потом определенных предметов. Опять же, тест с зеркалом. Это тоже очень интересно. Потому что тест с зеркалом это о чем? Это о самоидентификации. Когда ты смотришь в зеркало и понимаешь, что это не какой-то другой дельфин там, или обезьяна, а это ты сам. И с обезьянами, и с другими животными, обычно делать так, делать какую-нибудь метку на лице, скажем, у шимпанзе. Вот брови им там красили пока незаметно. Вот. Но она подходит и начинает дотрагиваться до бровей на своем лице. То есть она понимает, что это на ее лице, не, не, не в зеркале. А с дельфинами проблематичнее, потому что она же не, он же не может руками потрогать себя. Но вот эти видео, как дельфин смотрит в зеркало ужасно интересно то есть он подплывает и начинает себя осматривать он так повернется там одним боком другим боком и совершает движение не типичный то есть он так не делает при взаимодействии с другим дельфином он явно смотрит на себя поворачивает плавники чтобы рассмотреть и что у него с этой стороны брюхо поднимает ну то есть удивительно
0: в природе же они нигде не встречают такие отражающие поверхности, да, только Нет. на воли.
1: Да, да, то есть здесь вот явно произошло такое, ну, осознание какое-то, что это, да, это я отражаюсь, бывает такое.
0: Если говорить про дельфинов, то есть еще такой термин «дельфинотерапия», и называют ее одной из лучших реабилитаций. Угу. Вот, в чем уникальность дельфинотерапии, почему вообще так происходит?
1: Мне кажется, что тут э, это не уникально, уникально. Да, терапия, да, потому что есть еще, например, ипотерапия, ну, с лошадьми, да, лошадьми да. каней с терапией, с собаками. То есть это в целом история про взаимодействие с животными. Mm. И, конечно, дельфины, как социальные животные, прекрасно подходят на эту роль, потому что они общительные, они веселые, да, такие вот прям жизнерадостные, игривые. И, наверное, в первую очередь это психологический аспект, потому что с животными приятно общаться. и... Это успокаивает. Ну, дельфины вообще очаровательны, то есть они умиляют людей, они вызывают какие-то положительные эмоции. Но также, если, например, бывает, что дети, которые проходят дельфинной они могут бояться их, ну, преодоление страха, опять же, да, такой психологический какой-то момент развития. Но, кроме того, обычно с дельфинами плавают, то есть это еще физическая нагрузка. Это не то, что они там, да. выделяют
0: какие-то вещества или ультразвуком как-то своим вот, воздействуют, mm, нет?
1: Я не думаю, что нет. Я думаю, что это в основе все-таки психологическое, просто взаимодействие с животным, которое так очень благодатно влияет на нашу психику. А сколько
0: mm -hmm. вот киту огромному, который пропускает, не знаю, тонны воды через себя планктона, нужно для того, чтобы ну,
1: насытиться, наесться? Это зависит от периода года, потому что у китов вообще жизнь в течение года делятся на два больших периода. Это период нагула, который длится примерно полгода, и в том числе весь летний период. Они уходят в холодные воды, которые более богаты пищей, и там кормятся, кормятся и кормятся. И кормятся. В общем, только заняты тем, чтобы питаться. И вторые полгода – это э, миграции и период размножения, если полувозрелое животное. И вот в это время они едят намного меньше, а иногда даже и в течение долгого времени в принципе не едят. И вот когда у них период нагула, едят они очень много. То есть это прям 3-4 тонны в день криля. Это много. Но опять, в пересчете на массу тела, там где 140 тонн, ну, нормально, не так уж и много. Чуть меньше даже, чем человек. Ест, yes. ну, если опять же в соотношении с массой тела. И в этом смысле мелкие какими зверьки, они куда более прожорливые, потому что те же мыши, полевки, они могут съедать еды ну, по процентному соотношению там семьдесят процентов, может от быть, массы от, тела. От, от массы тела. да, то есть куда больше.
0: Почему тогда так мало он ест в итоге, а немного, потому что у него неактивный очень образ жизни?
1: Нет, это зависит. Есть такая закономерность биофизическая, что чем больше э, размер тела, тем относительно меньше тебе нужно еды. <связано> это сложно связано с обменом веществ, в такие вот моменты там довольно глубокие физиологические.
0: И даже большие эти киты, огромные из маленького криля получают всю необходимую влагу. Да, да. да. <связывающие> а, болеют ли и чем болеют Киты, дельфины Есть ли у них какие-то человеческие болезни Будут ли у нас когда-нибудь дельфини грипп
1: <связывающие> а, Болеют, конечно То есть, опять-таки, любой живой организм он, У него может произойти какое-то нарушение Какая-то дисфункция Тогда он будет болеть. И, в принципе, набор болезней для всех живых он примерно одинаков. Это либо инфекционные заболевания, вызванные вирусами, бактериями, там, простейшими грибками, либо это нарушение работы самого тела, скажем, нарушение обменных процессов, или это травма, ну, просто да, поранил тело что-нибудь, не знаю, сломал, либо это мутации. И вот с мутациями очень интересно у китов, потому что одна из болезней, вызванная мутациями, это рак. И вот у китов рака не бывает, и, вероятно, у слонов тоже не бывает. Почему? До сих пор еще изучают. Но точно у них есть какая-то сложная система починки, скажем так, ДНК, потому что ДНК она ломается довольно часто. Ну и у нас тоже это работает, и в любом теле есть система починки всех этих поломок. У китов, вероятно, настолько совершенно, что у них, в принципе, не бывает вот такого, да, что какие-то часть клеток организма сходят с ума и начинают вести себя не так, как должна, и возникает при этом рак. Вот у китов не бывает такого.
0: А это как-то исследуется, чтобы перенести на нас с вами?
1: исследуется, вот Я не знаю, насколько там это возможно со стороны китов перенести на человека. Механизмы, да. Исследуются, конечно, и очень активно. Это вообще одно из самых сейчас развивающихся направлений в генетике, в молекулярной биологии, в медицине. Конечно.
0: А еще говорят, что хвост кита имеет уникальный рисунок, такой же, как наши подушечки на пальцах, отпечатки пальцев. Так ли это и зачем такая уникальность? Что они делают этим хвостом?
1: Это так. И зачем... Не совсем тот вопрос. Наверное, почему здесь будет правильно. Да, ну, так же, как у нас, зачем нам разные подушечки пальцев? Ну, так получилось. Просто очень высоко. Чтобы криминалисты раз... потом
0: нас... Да, да, да
1: именно. Видимо, да, у китов тоже есть своя криминалистика китовая. Но здесь скорее почему? Просто потому что очень разнообразные они. Очень высокая индивидуальная уникальность, скажем так, высока и уникальность и высокого разнообразия на индивидуальном уровне. И действительно, хвост и по форме, и по характеру складочек, и по шрамам каким-то определенным и по расцветке он очень индивидуальный, нет ни одного точно такого же хвоста. А у касаток, кстати, у них точно так же индивидуально белые вот эти пятна на спине, которые в основании, чуть-чуть позади спинного плавника, у них белое пятно, и оно тоже очень высоко высокой индивидуальной особенностью обладает и это здорово потому что это помогает ученым которые исследуют китов и касаток, идентифицировать их без каких-либо вмешательств, то есть неинвазивно. Просто наблюдая, они могут сказать: "О, это вот там Петя поплыл, а это вот там Маруся. И а, люди фотографируют, ученые прям создают базу фотографий, и потом при встрече с китом ты можешь, в принципе, в базе, причем есть уже международные базы, может сказать точно, узнать, с каким китом ты встретился, сколько ему лет, если он там участвует в каких-то исследованиях многолетних, скажем, самка или самец, это. Сколько раз рожал иногда, даже такие есть сведения.
0: Да, как сайт знакомств. Да. А, кстати, про лет. Как долго они живут, и как определяют возраст китов, дельфинов?
1: Китообразные, конечно, долгожители. Крупные живут очень долго, то есть даже ну, сравнимые, даже больше, чем люди до 90-90 80 90 лет вполне себе доживают. Дельфины чуть-чуть поменьше, но все равно это долгожитель, там 60-70 лет. Но это э, в природе. В неволе, жизнь жизнь их, увы, сокращается в несколько раз, и те же дельфины, те же касатки обычно больше 10-12 лет не живут, то есть практически совсем юные животные, они уже умирают. А как определить возраст?
0: У дерева есть кольца годовые, да, да? Да, да. у нас паспорта у них.
1: Ой, страшно интересно. Вообще один из самых старых способов это по зубам. Но это можно определить только же на умершем животном, взять зуб, сделать спил поперечный такой и посчитать отложение дентина. Потому что как у долгожителей, у них довольно долго зуб формируется. А один из самых замечательных способов определения возраста но опять только на мертвых животных это по ушным пробкам и это фантастически дает такой материал который можно э, по-разному использовать не только для возраста вообще у китов у них есть уши но нет наружного уха то есть слуховой проход у них имеется и чтобы туда не затекала вода формируется ушная пробка то есть для нас это не очень хорошо, а для них это прям нормально. Причем откладывается она на протяжении всей жизни, слой за слоем формируется. Только
0: это серо, как у нас, да? Да, да, да,
1: да так и есть, прям серные пробки. И у китов они выглядят так, ну, немножко жутковато, oh. не очень приятно. Такие стержни длинные, по-разному. Там у разных видов они разное строение, разный вид имеет. Но главное, что по этим пробкам мы можем посмотреть прям вот года, которые провел кит потому что они будут слоистыми иметь структуру вот в точности, как годичные кольца у деревьев. Потому что когда идет интенсивный нагул, и они кормятся хорошо, то там один слой, и он более светлый. Когда у них вот период миграции или размножения, там более тонкий слой и более темный. И вот по этим границам можно прям четко-четко посчитать возраст. И более того, можно в этой пробке, в разном слое, провести химический анализ, и можно получить информацию, вообще, какие вещества циркулировали в теле кита именно вот в этот год. Ну, например, таким образом определяют, когда наступила половозрелость у кита, например потому что уровень тестостерона повысился вот именно в этом слое, а это соответствует такому-то возрасту. В общем, очень-очень-очень…
0: А они что, теряют слух с возрастом, если пробки сбивают уши, или им уши не нужны, чтобы слушать, они слышат всем телом?
1: А уши им нужны, но не наружный слуховой проход и не наружное ухо, как у нас. У них есть ухо, среднее ухо и внутреннее ухо, которое воспринимает звук, но оно воспринимает напрямую звук, который проходит через тело. У всех немножко по-разному, но в целом в воде, конечно, акустика, она другая, и, собственно, вот эти акустические аппараты и слуховые аппараты по-другому устроены будут.
0: Про кашелотов известно, что они спят вертикально, иногда всплывают, чтобы набрать воздух, а угу. как спят другие киты, дельфины в движении, где-то на дне как-то происходит?
1: по-разному, то есть действительно кашалоты вертикально зависают, это выглядит забавно, особенно когда целая группа кашалотов как такие бревна вертикальные. Но весят, себя как-то половинками
0: ночью подстраивают или нет, или они... Да,
1: да, да, вообще, да. Но если они спят, они все равно постепенно будут опускаться на дно, то есть им нужно все равно контролировать свое положение. Некоторые спят на дне, то есть прям ложатся на дно, чуть ли одеялкой не укрываются. Водорослями. Да, водорослями укрываются. И периодически просто делают движение хвостом, чтобы всплыть и сделать глоток воздуха. Но сон изучать у китообразных крайне сложно, потому что даже если кит находится в неподвижном состоянии, а может он не спит, может он просто отдыхает так. То есть, чтобы достоверно сказать, что да, сейчас животное спит, нужно вообще-то датчики к голове прикрепить и регистрировать электрическую активность головного мозга. Тогда вот можно судить, да, вот он спит, вот перешел в состояние бодрствования. А плюс у китообразных, у многих есть вот это межполушарное да, чередование сна и бодрствования, как у дельфинов, это известный факт, что сначала одно полушарие спит, а другое функционирует, и вообще-то дельфин в это время двигается и, и всплывает, чтобы подышать, потом другое спит. Но вот у кашалотов по всей видимости, сразу оба полушария переходят в состояние сна.
0: Истории про то, что киты, ну, дельфины вряд ли нападают на суда, там на лодки. Это правда? И часто ли они это делают? И вообще были такие факты?
1: Были. Действительно, есть свидетельства о том, что это происходило. И одно, наверное, из самых таких известных задокументировано было еще в XIX веке. Где-то вдоль южного побережья, там, южный, вдоль побережья Южной Америки со стороны Тихого океана, кашалот вроде как напал на судно. Но это были китобои. А вот что действительно происходит и вот прямо сейчас, это в Испании в Португалии прям участились случаи, что группа касаток, которые там ежегодно в общем, проводят время стали нападать на небольшие яхты. Очень забавно. Я посмотрела даже целую серию видео. То есть они действительно преследуют судно, начинают таранить, толкать носом. Что это? Зачем они это делают? Ну, опять, я могу объяснить только игровым поведением. Причем у косаток это социальная группа это кстати рыбоядные касатки там а у них прям вот группа обычно главная самка и какие-то более молодые особи которые с ней держатся и вот если этой самке пришло в голову что это классная забава то все остальные будут это повторять то есть это вполне возможно, идея была одного китая, и он просто начал это делать.
0: Это одна из причин, почему я не покупаю яхту себе.
1: Это весомая причина.
0: Да. Ксения, спасибо вам огромное, что пришли и рассказали про этих удивительных, э, умных, вот таких необычных животных. Спасибо.
1: Вам спасибо.